0: Wieczór z Dolnego Śląska. Dziś o Zielonym Ładzie. Naszym gościem jest dr Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, który na pewno nam coś więcej powie na temat tego pojęcia. Kłaniam się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie. Po pierwsze, panie doktorze, powiedzmy, czym jest Zielony Ład?
1: Tak Zielony Ład to taki kierunek działań, który został przyjęty przez Komisję Europejską. Jest to nazwa pewnej strategii, która została określona w horyzoncie czasowym do roku 2050. Zakłada, że do roku 2050 nasz kontynent stanie się neutralnym klimatycznie, a więc nie będzie wpływał negatywnie na zmiany klimatyczne. Z jednej strony będzie mitygował te wszystkie działania, które mogą powodować zmiany niepożądane, ale także w niektórych przypadkach będziemy zmuszeni do przeprowadzenia różnych działań dopasowujących się do tych zmian, które już zaszły. Natomiast te wszystkie zmiany obejmujące wszelkie aspekty życia, od procesów technologicznych, przez funkcjonowanie społeczeństwa, procesy gospodarcze mają doprowadzić do tego, że ten kontynent nasz, przynajmniej kraje, Unii Europejskiej w roku 2050 będą mogły powiedzieć, że mamy zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych.
0: To brzmi bardzo ambitnie, wejdę w słowo, naprawdę i poważnie, ale czy pan jak obserwuje to wszystko co się dzieje, na przykład w naszym kraju wierzy w to, że w 30 lat, bo to dużo i niedużo relatywnie, uda się faktycznie to zrobić, żebyśmy byli neutralni klimatycznie dla naszej planety?
1: Dzisiaj, mając przed sobą 30 lat, tak, jestem optymistą i uważam, że możemy to zrobić, jeżeli dzisiaj zaczniemy też konkretne akcje, konkretne procesy. No to i co przestań...
0: powinniśmy zrobić? Na przykład
1: interwencje. No Przede wszystkim poukładać szereg działań, jak wspomniałem, od społeczeństwa zaczynając od edukacji najmłodszych w szkołach podstawowych, wskazać jakie są nowe pryncypia, wartości, które powinny przyświecać funkcjonowaniu człowieka. Aż po funkcjonowanie osób dorosłych i zmiany pewnych przyzwyczajeń. To jest niezwykle trudne, ale jeżeli jesteśmy przyparci do muru, a chodzi o przyszłość cywilizacji, przyszłość funkcjonowania następnych pokoleń, no to myślę, że to jest silny argument, żeby zmienić te przyzwyczajenia. dokonać de facto takiego odczepienia się od myślenia o rozwoju tylko w kontekście wzrostu gospodarczego i zwiększenia możliwości własnej konsumpcji. A więc działania, które miałyby nas przybliżyć do tego osiągnięcia neutralności klimatycznej muszą się zarówno dokonywać w sferze emocjonalnej ludzi, w sferze społecznej podejścia do tego problemu, jak i z drugiej strony w sferze sterowania gospodarką, sterowania procesami inwestycyjnymi i w ogóle poukładaniem sobie pewnego systemu wartości w krajach i regionach. Celem nie powinno być konsumowanie, ale osiąganie raczej pewnego zadowolenia poziomu też równowagi funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki, przyrody w tej przestrzeni europejskiej.
0: To wszystko brzmi, wejdę w słowo, to wszystko brzmi bardzo tak podręcznikowo, romantycznie, idealistycznie, konkretnie też jednocześnie, ale ponieważ radio to teatr wyobraźni, jakkolwiek by to patetycznie nie zabrzmiało, a teraz się nie możemy zobaczyć, tylko się łączymy telefonicznie, to proszę powiedzieć naszym słuchaczom, ile my możemy faktycznie dać dla planety i jej zielonego ładu. Tak w praktyce na co dzień. Wstajemy rano, Myjemy zęby, idziemy do pracy i...
1: No to już przy samym myciu zębów jest pierwszy temat, ile tej wody wylepamy z klanu. Albo nie myjemy. A, nie no, myjmy te zęby, bo to jest nasze zdrowie, no, jak będziemy, nie będziemy myć zębów, to, to oczywiście negatywnie będziemy oddziaływać na swoje własne zdrowie, uzębienie, ale, ale też dokonujmy świadomego wyboru, jaką pastę do zębów kupujemy. Popatrzmy na to, czy musimy kupować z opakowaniem w złotku i w sreberku, czy może wystarczy nam po prostu tuba. E, to są takie p- proste rzeczy, drobne małe kroczki, które rozpoczynają myślenie o tym, czy, czy jesteśmy dopasowani do tego świata, czy, czy, czy płacimy tylko za opakowanie, czy płacimy za coś, co jest konkretnym dobrem. Jak jedziemy potem do tego, gdy chodzimy już po tym umyciu zębów z domu do, do szkoły, czy do, na studia, czy do pracy, no to jak, jaką formą transportu? Czy jedziemy indywidualnie wielkim samochodem, wieziemy na przykład tonowym albo półtora tonowym samochodem z naszą Małą rodzinę, która w sumie waży 160, 180, 200 kilo może. E, czy, czy, czy samodzielnie jeszcze jedziemy, to to około 90 kg sobie jedzie do, do pracy tym ponadtonowym samochodem. Czy to ma sens? Ile energii zużywamy? I to, to przemyśleć sobie trzeba, czy to w ogóle jest ekonomiczne z punktu widzenia wydatkowania energii na własne... Na własne cele. Jeżeli poukładamy sobie te wartości, okaże się, że łatwiej, taniej, szybciej i z punktu widzenia energetycznego, efektywniej no, dotrzemy na przykład rowerem. Albo dotrzemy y, innym systemem transportu, który zużywa mniej energii. No to, to ja teraz rowerze... robię,
0: sprawdzam, panie doktorze. Tak. Pan na co dzień jakim środkiem transportu lokomocji się porusza?
1: Najczęściej na rowerze.
0: A kurczę, myślałem, że pana zagnę. No dobrze, nie udało się, ale mamy jeszcze prawie godzinę.
1: Sprawa jest otwarta. Oczywiście powiedziałem najczęściej na rowerze, a więc jeżdżę także samochodem. To nie jest tak, że musimy zrezygnować ze wszystkich osiągnięć cywilizacyjnych. Samochód jest wytworem cywilizacyjnym, jest jakimś dobrem, rozwiązuje wiele problemów. Służby ratunkowe nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie posiadały samochodów. Także nie możemy popadać w taki absurdalny radykalizm to jest kwestia pewnego wyboru świadomego. Tam, gdzie możemy po, po, postawić na właśnie tę zmianę technologiczną, czy na zmianę systemu zachowań, sposobu zachowań, to zróbmy to. Jeżeli możemy, jeżeli najczęściej, bo najczęściej takie, że ta migracja wahadłowa do pracy, do domu, z pracy do domu następuje z jednego, do drugiego miejsca i mamy tylko te dwa bieguny w czasie przemieszczeń w ciągu, w ciągu dnia maksymalnie trzy. W takim wypadku można zastosować inną formę transportu, niekoniecznie trzeba podróżować samochodem. No ale tu, jeżeli można, to od razu wykroczę troszkę w kontekst planowania przestrzennego, bo jeżeli mamy odległość od miejsca zamieszkania do miejsca pracy, około 6, 8, 10 km, to jest to odległość akceptowalna dla zmiany zachowań. Można przesiąść się na rower czy na hulajnogę elektryczną. Jeżeli ta odległość wzrasta i zaczyna to być 20 km, no to tu jest ten problem. No i pytanie, w jakim kierunku w takim razie powinniśmy rozwijać strukturę osadniczą w stosunku do e, głównego atraktora, więc tego miejsca, który przeciąga do pracy. To jest pytanie na przyszłość, na te 30 następnych lat. Jak kierować polityką przestrzenną, która ma olbrzymi wpływ, olbrzymie znaczenie dla codziennych zachowań społeczeństwa, dla codziennych wyborów społeczeństwa?
0: No to my z tym pytaniem pozostawimy teraz naszych słuchaczy. Za chwilę Muniek Staszczyk. My też za moment wracamy do rozmowy.
2: Bezpóźnić się, kochanie Nie oszukam Cię, zegarek mierzi mnie Taksówka o tym wie, nie oszukam Cię Na samym dnie, neony oślepiają Na mnie, samym nie. Pomiędzy niebem a piekłem Na same mnie, sam nie wiem gdzie spotkamy się Zegarek mierzi mnie, te sekundy dręczą mnie, ja. minuty, sekundy nie ma. Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem Na samym dnie Sam nie wiem gdzie spotkamy się zegarek mierzi mnie Na samym dnie my oślepiają mnie Na samym dnie pomiędzy niebem a piekłem Na samym dnie nie wiem. Sam nie wiem, gdzie spotkamy się. Zegarek mierzy mnie. Na samym dnie. Neony oślepiają mnie, na samym dnie. Pomiędzy niebem a piekłem. Na samym dnie. Sam nie wiem, gdzie spotkamy się. Cegarek
0: Ten miasta w wykonaniu Monika Staszczyka i zespołu na antenie Radia Wrocław. Na antenie Radia Wrocław też trwa wieczór z Dolnego Śląska jak co dzień o tej porze. Dziś o Zielonym Ładzie naszym gościem jest dr Maciej Zatej. We Wrocławiu dziś rozpoczął się szósty kongres energetyczny. Tam Zielony Ład, o którym rozmawiamy od kilku minut jest i będzie odmieniany przez wszystkie przypadki. Dziś nawet padły w trakcie kongresu naprawdę poważne deklaracje o tym, że Zielony Ład, tu cytat, jest szansą na kolejny skok cywilizacyjny naszego kraju. No brzmi to bardzo ambitnie, bardzo poważnie. Co pan na to, panie doktorze?
1: podpisuję się absolutnie pod tym stwierdzeniem. To jest szansa na skok cywilizacyjny, na dużą zmianę, na wyparcie starych technologii i zastąpienie ich nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Ta ta zmiana będzie wymuszać następne rozwiązania. Dzisiaj dzisiaj tak naprawdę funkcjonujemy na zasadach energetyki, która ukształtowała się po 1945 roku w naszym państwie. Nasz system w stosunku do innych rozwiązań, które już w Europie funkcjonują, również konwencjonalnych jest absolutnie przestarzały. Mamy duże skoncentrowane ośrodki produkujące energię elektryczną. Jesteśmy uzależnieni od paliw kopalnych i tym samym jesteśmy największym jednym z większych emiterów zanieczyszczeń powietrza, a także dwutlenku węgla per capita w Unii Europejskiej. Można to zmienić, właśnie przechodząc na nowe technologie i zastępując te przeżyte już technologie nowymi rozwiązaniami. Ale to się nie zdarzy jeden do jednego. Ta ilość energii, którą potrzebujemy dzisiaj, nie jest możliwa do zastąpienia w tak w krótkim czasie energią pozyskiwaną tylko z odnawialnych źródeł energii. Stąd trzeba rozważać miks energetyczny, stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, zastępowanie je właśnie nowymi rozwiązaniami. Jest jeszcze jeden bardzo ważny element, którego dzisiaj technologicznie nie opanowaliśmy, ale w ogóle nie opanowaliśmy w wymiarze całym europejskim, w całej Europie. Musimy nauczyć się oszczędzać energię efektywnie wykorzystywać to, to, co wyprodukujemy w postaci energii i musimy nauczyć się magazynować energię, szczególnie energię elektryczną. My dzisiaj nie mamy magazynów energii. Kilka znajdujących się w Europie, czy kilkanaście jezior zastoiskowych, które służą właśnie do tego, żeby energię przechowywać, takich elektrowni szczytowo-pompowych, nie jest w stanie właściwie zabezpieczyć całego systemu elektroenergetycznego. Stąd też ta nowa technologia, która jest potrzebna, powinna pójść w kierunku magazynów energii. No, różne ciekawe rozwiązania technologiczne się pojawiają. Myślę, że będziemy świadkami niebawem różnych inwestycji i to bazujących z jednej strony na dość prostym odniesieniu się do mechaniki, coś w rodzaju właśnie takiej elektrowni szczytowo-pompowej, gdzie woda jest przepompowywana na wyższy poziom, a następnie spadając oddaje tą energię z powrotem. To nie jest wysoka sprawność takiej elektrowni, ale zawsze jest to sposób na magazynowanie. Ale istnieją już pomysły, żeby zastąpić tą wodę na przykład blokami betonowymi, i wówczas, podczas kiedy mamy więcej energii, możemy wciągnąć betonowe bloki jeden na drugi, a następnie w sytuacji, kiedy to zapotrzebowanie energii występuje, te bloki za pomocą odpowiednich dźwigni i inwertorów opuścić, odbierając tą energię z powrotem. A więc magazynowanie energii, przechowywanie tej energii i racjonalne
0: jest nadzieja. No? jak
1: najbardziej tych technologii się pojawia coraz więcej. No jeszcze jest jedna kwestia. No my, my dzisiaj bardzo dużo energii y, tracimy w y, kontekście naszej struktury osadniczej. Raz, że same budynki są nieefektywne energetycznie. Tu wchodzimy troszeczkę na pole ciepłownictwa, o czym na kongresie energetycznym jutro będziemy rozmawiać. Jako, że jesteśmy nieefektywni, to bardzo dużo tej energii zużywamy, żeby mieszkania nasze ogrzać. Jeżeli ogrzewamy te nasze nieefektywne, energetyczne mieszkania... Bo rozumiem, że to ciepło ucieka. Tak, no to, że tak powiem, wrzucamy do tego kotła, wrzucamy do tego pieca często więcej kalorii niż, niż naprawdę potrzeba. No a te kalorie też powodują, że spalany węgiel czy spalane paliwa wydostają się już po spaleniu przez komin, tak zwany emiter, no i powodują emisję do, do atmosfery, nie tylko dwutlenku węgla, ale również zanieczyszczeń, które potem, którymi potem oddychamy, a więc podwójny
0: problem się wiąże. Z Czyli trochę słowa, takie tak właśnie błędne właśnie koło. Energie, Panie doktorze, To w takim razie, bo już trochę Pan powiedział o wyzwaniach, a zapisałem sobie tutaj jeden z takich wątków, który właśnie chciałem poruszyć z Panem w trakcie naszego dzisiejszego spotkania, żebyśmy porozmawiali o tych wyzwaniach, które stoją przed naszym regionem, zaczynając oczywiście od stolicy regionu. Nie dlatego, że jesteśmy we Wrocławiu pępkiem świata i Dolnego Śląska, no ale jest to największe miasto i ono jednak bardzo mocno rezonuje w kontekście regionu. W których dziedzinach życia my możemy w tej chwili mówić o Zielonym Ładzie?
1: W tej chwili co się dokonuje, czy, czy tak, na przyszłość tak? tak. tak, tak. No myślę, myślę że, że te kwestie, które związane są właśnie z tą efektywnością energetyczną, to jest ten, ten wątek zmiany i przemiany. A komunikacja A, tak.
0: miejska na przykład?
1: To, to właśnie zaraz do tego dojdę, ale, ale jeszcze ten, ta, ta kwestia efektywności w budynkach, bo to, to jest coś, co obserwujemy. Jest to uruchomione samą uchwałą antysmogową, czy uchwałami antysmogowymi dla województwa dolnośląskiego. No we Wrocławiu jest ten przypadek szczególny, ponieważ do roku 2028 powinny zostać likwidowane w ogóle kotły węglowe, więc to przyspieszenie, właśnie ten mus zmiany technologicznej, mus dokonywania pewnej konwersji, jest, jest konieczne i tu, 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 tu widać te, te akcje w mieście czy sam urząd miejski uruchamia akcję pod tytułem zmien piec i, i tą, tą zmianę widać. Ona jest trochę wymuszona, ale widać, że teraz nabiera nowego rozpędu. W przypadku transportu publicznego, no jak najbardziej transport publiczny jest tą, tą przestrzenią aktywności sfery publicznej, która wymaga jeszcze do inwestowania, w, także pewnej koordynacji, rozwoju systemu transportu indywidualnego, który musi funkcjonować, który który też powinien być dopasowany do transportu publicznego, ale także transportu indywidualnego zeroemisyjnego, czyli już wspomniane przeze mnie dzisiaj rowery czy hulajnogi. Więc ten cały system musi być ze sobą mocno powiązany. Jest wątek jeden, który wymaga wielkiego dofinansowania i wielu różnych akcji. To jest powiązanie systemu kolei z transportem miejskim wewnątrz Wrocławiu.
0: Czyli legendarna już kolej aglomeracyjna.
1: Legendarna kolej aglomeracyjna, która w dalszym ciągu ma wielki potencjał, ale daleko jej jeszcze do pełnego wykorzystania i pełnego uszczywistnienia. Tak jak, jak,
0: jak pan sądzi, zatrzymajmy się tutaj na chwilę, bo to faktycznie jest ciekawy wątek, który powraca w trakcie naszych spotkań tutaj na antenie Radia Wrocław. Dlaczego przez tyle lat, tyle lat mam na myśli co najmniej ostatnie 30 nie udało się tej kolei aglomeracyjnej tutaj w naszym regionie uruchomić. Wiele rzeczy udało się zrobić, chociażby koleje dolnośląskie, ale nic ponad to.
1: No, myślę, że tu wiele wątków jest. Nie da się tak odpowiedzieć wprost sypiąc jednym przykładem czy dwoma przykładami. To ma pan 20
0: sekund, tak żeby był konkret.
1: Wieloprzyczynowość, zaczynając od, od kwestii rozwiązań prawnych, od kwestii właścicielskich, poprzez kwestię współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, i możliwości zawiązywania związku transportowego czy też zamawiania przewozów kwestia uwolnienia rynku przewozów kolejowych No to, to, i, i tu mamy, mamy ca, cały szereg pewnych odpowiedzialności kto jest realizatorem przewozów, kto jest zamawiającym, w jaki sposób zabrać o przepływ środków finansowych który czyli ma biurokracja Ach, no nie tylko biurokracja, bo to jeszcze pewna umiejętność zrozumienia celu, do którego powinniśmy dążyć i jednocześnie determinacja do osiągania tego celu. Tego nam troszkę chyba zabrakło, jeżeli chodzi o ten kontekst transportu publicznego, a w tym wszystkim jeszcze też niemałą rolę odgrywa kwestia przyzwyczajenia społeczeństwa.
0: Panie doktorze, to było ponad 20 sekund, oddajemy głos Kasi Sochackiej w piosence Porzucić i za kilka minut wracamy do rozmowy. Radio Wrocław Stacja numer 1 na jesień.
3: Chcę porzucić to miasto. Chcę porzucić to miasto. Chcę porzucić to miasto. Chcę porzucić to miasto. Czasem myślę, by porzucić to miasto. Gdzie się dzieje? za dużo, za szybko i światła nie gasną gdzie wszyscy wstają o wiele za wcześnie i zbyt łatwo jest mi uciec od tego kim jestem a kiedy wracamy
4: Reklama.
2: W piątek 9 października poznamy laureatów Dolnośląskiego Plebiscytu Gospodarczego Gwiazdy Biznesu 2020. Zobacz na żywo galę finałową, którą poprowadzi Tomasz Kamel. Relacja online gwiazdybiznesu.com.pl. Początek o godzinie 19 Zaprasza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego.
3: Po reklamie.
2: Radio Zdolnego Śląska.
0: Król na antenie Radio Wrocław umilał nam ostatnie minuty. Dziękujemy państwu, że jesteście z nami. Trwa wieczór z Domego Śląska. Dziś Zielony Ład w roli głównej, w roli głównej nasz gość również dr Maciej Zatej. Rozmawialiśmy o tym, jakie wyzwania stoją przed naszym regionem. Tutaj wzięliśmy na warsztat Wrocław. No to teraz zajrzyjmy nieco dalej. Jak to wszystko wygląda w regionie? Chociaż nie, bo jeszcze sobie pomyślałem, że chciałbym porównać Wrocław z miastami zachodu o podobnej charakterystyce, gdzie my się plasujemy. Tak, to jest właśnie to pytanie, które chciałem zadać Panie Doktorze. No
1: statystycznie nie odpowiem w tej chwili, żeby tak porównać sobie, ale możemy się wiele nauczyć. Od no różnych miast, takich jak Kopenhaga, Amsterdam, czy nawet Berlin, czy Drezno, bezpośrednio po sąsiedzku. Więc wiele różnych rozwiązań moglibyśmy przejąć w tym kontekście.
0: A co na przykład? Jak... A
1: na przykład gospodarki odpadami, albo powiązanie gospodarki odpadami ze śmieciami. Północ przykład...
0: Europy tutaj jest faktycznie mistrzem, mam wrażenie, w tej kategorii.
1: No. To jest umiejętność radzenia sobie z problemem, na przykład właśnie gospodarowanie odpadami, z jednoczesnym pozyskiwaniem energii z tych odpadów, no bo jeżeli już coś jest odpadem, i nie da się nic z tym zrobić, nie jest to surowiec wtórny do ponownego przetworzenia to można to wykorzystać chociażby w ten sposób, żeby odzyskać z tego energię. Przy zachowaniu oczywiście tej zasady minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Niestety jest jeden minus. W przypadku spalania odpadów powstaje emisja dwutlenku węgla. Więc trzeba pomyśleć jednocześnie o jakimś bilansowaniu tego, tej emisji, no, na przykład poprzez rozwój terenów zielonych. I tego też możemy się uczyć, w jaki sposób rozwijać nowe tereny zielone, nowe nowe parki, ale nie na że Pan,
0: o jakby... swoją drogą, że niewiele tych nowych terenów zielonych powstaje w ostatnich latach, gdybyśmy tak porównali powstawanie parków we Wrocławiu 100 lat temu, a teraz? No, Chociaż no, nie. nie wiem, czy to do końca jest trafne porównanie, bo wtedy Wrocław wyglądał nieco inaczej, ale myślę, że planując przestrzeń można jednak zadbać o te tereny zielone.
1: No tak, my dzisiaj używamy wielokrotnie podczas procesu planowania przestrzennego różnych kluczy i haseł, które nam zamiedlają trochę oczy, bo mówimy, że to jest te tereny zielonej aktywności albo po powstanie jakiś park, to jest moje prywatne zdanie, park kieszonkowy. Ale w rzeczywistości, czy to jest ta ostoja, która gwarantuje bioróżnorodność? Bo o to tak naprawdę chodzi, o tą różnorodność biologiczną, o zagwarantowanie funkcjonowania właściwego ekosystemu. No nie, nie do końca. To jest zbyt małe, zbyt obetonowane, zbyt pomalowane na zielono farbą, obstawione granicami. To nie przypomina parku, to udaje park, to udaje zieleń, czy, czy tą tak zwaną technicznie nazywaną, taki teren czynny biologicznie. Więc musimy sobie jasno powiedzieć, stanąć przed lustrem i powiedzieć, nie, nie rozwijamy tak parków, jak robiliśmy to w latach dwudziestych, XX wieku, czy jeszcze wcześniej, kiedy miasto było na tyle odważne, że kupiło tereny dla zorganizowania
0: parków. No mamy tu po sąsiedzku i, z radiem Wrocław, chociażby i, uwielbiany przez Wrocławia, no ale też zaków Park Południowy, który był poważną inwestycją właśnie, gdy myślimy o terenach zielonych.
1: No, oczywiście to była piękna inwestycja, w dodatku nawiązująca do do krajobrazu województwa, do krajobrazu regionu dolnośląskiego. Dokładnie Tam... tak. Tam z, ca, cały był koncept nawiązujący do, do strefy e, regionu od Sudetów aż po Nizinę Śląską i dalej w kierunku. Razem z nasadzeniami wody, co też e, warto podkreślić. Tak natomiast no, dzisiaj takich odważnych inwestycji nie ma. Trzeba pamiętać że wtedy też byli me, mecenasowie takiej, e, takiego zachowania to były często też i prywatne pieniądze zaangażowane w tworzenie czegoś dla społeczeństwa taką inwestycję dla następnych pokoleń. Park Szybkiński jest inwestycją która które konsumujemy dzisiaj my, żyjący we Wrocławiu, więc po wielu e, dziesiątkach lat cieszymy się tym, że, że ktoś miał taki dalekosiężny plan, taką wizję. Myślę, że park tysiąclecia w pewnym sensie zaprojektowany na przełomie lat 80. 90. E, uruchomiony gdzieś w okolicach powodzi e, we Wrocławiu w 1997 roku, On też będzie w przyszłości takim, takim miejscem. No, w pewnym sensie stanowi już taki obszar rekreacyjny i za, zaplecze dla. Muchoboru, czy, czy Nowego Dworu we Wrocławiu, ale to jest w dalszym ciągu za mało. Dzisiaj e, taki absurd, taka, taka może e, zaobserwowana też sytuacja, kiedy ze strefy podmiejskiej, strefy suburbialnej, strefy, która kiedyś była wsią, dzisiaj jest służebną wobec miasta, jest, jest w sferą rozwoju osiedli mieszkaniowych, typowo miejskich. Mieszkańcy tych właśnie podmiejskich osiedli, którzy wyprowadzili się tam z myślą o tym, że wyjeżdżają do idyllicznego e, do domu pod miastem, przyjeżdżają z powrotem do Wrocławia, do miasta przekraczają granicę administracyjną po to, żeby pospacerować z psem w parku albo żeby w ogóle pójść na spacer z dzieckiem z wózkiem. No ogólnie
0: to, dramat. Pozwolę sobie na To są takie taki absurdalne komentarz. sytuacje, które, które niestety doprowadziły do,
1: do, do tego, doprowadził niestety obecnie obowiązujący i klujący system gospodarowania przestrzenią, który absolutnie musi być zmieniony. Więc jeżeli mówimy o Zielonym Ładzie, to musimy też myśleć o tym Ładzie przestrzennym, uporządkowaniu tej przestrzeni z punktu widzenia rozmieszczenia różnych w
0: no to, no to powiedzmy. powiedzmy a, mm-hmm.
1: tak, tak, proszę.
0: To powiedzmy, jak to wygląda w takim razie na Dolnym Śląsku. Jak to wygląda w regionie? Może wygląda nieco lepiej niż w stolicy regionu.
1: No, niestety rządy tej samej ustawy e, wszędzie regulują nam prawo. Może intensywność pewnych procesów przebiega inaczej w łgrzychu, Jeleniej Górze, Legnicy czy, czy w Zgorzelcu, ale ale problemy mamy podobne. Przy czym, trzeba może też powiedzieć o dobrych inicjatywach i pozytywnych stronach, bo tak trochę narzekaliśmy przez ostatnie kilka minut, przynajmniej ja narzekałem, ale ale są też dobre, takie odważne działania, jak na przykład podjęcie decyzji przez kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu samorządowców południowej części województwa wokół aglomeracji wałbrzychskiej o tym, że w świadomy sposób podejmujemy wyzwanie dekarbonizacji, zmniejszamy emisję zanieczyszczenia czyszczenie powietrza, zmniejszamy zanieczyszczenia i przede wszystkim zmniejsz- zmniejszamy także emisję dwutlenku węgla więc to wyraźny sygnał w kierunku także Komisji Europejskiej i Brukseli jesteśmy świadomi pewnych przemian i potrzebujemy wsparcia w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, bo to jest też ważne Nawet może podkreślić, że te wszystkie zmiany, które wynikają z zielonego ładu, one nie są tylko myżonką i hasłem pustym, który jest wrzucone, transformujcie swój system elektroenergetyczny, transformujcie swoje zachowania no i wtedy będzie dobrze nie, transformujcie, ale my też jesteśmy w stanie pomóc w tych, w tych zmianach Czyli są specjalne środki finansowe, ta interwencja publiczna ze strony Unii Europejskiej jest w pewnym sensie gwarantowana, w pewnym zakresie gwarantowana i można pozyskać środki na, te, na tą zmianę. No, Pod że się pokaże, co się chce zrobić, że jakiś plan tej zmiany istnieje. Więc jeżeli powiemy o tym, że dekarbonizujemy, to takim świetnym krokiem jest na przykład rezygnacja z plastiku, czy używania czy na przykład. Czyli plastiku. Wałbrzych, który wydał. Czyli na przykład wojnę. tak, ale nie tylko Wałbrzych, bo, bo już też w innych miastach jest, ale faktycznie Wałbrzych był pierwszy i to się i to i to należy jak najbardziej wyróżnić, że, że takie działanie były. Ale też ciekawe są rozwiązania dotyczące zachęcenia społeczeństwa do przesiadki właśnie na inną formę transportu i to się dzieje już w w wielu miastach, bo i w Bolesławcu, i w Legnicy, i w Jedlinie Zdrój na przykład w małym małym mieście na południu województwa, czy brzmi Grodzie z kolei w północnej części województwa. Takie inicjatywy podejmowane przez samorządowców są świetne, bo od drobnych kroków to się zaczyna, na przykład stworzenie infrastruktury, która jest bezpieczna, dogodna i powoduje, że ten mieszkaniec wsiądzie na ten rower. Już nie będzie się obawiał pędzących pojazdów przekraczających dozwoloną prędkość i bezpieczną infrastrukturą sobie będzie podróżować.
0: No to teraz będzie miłość, zdrada w wykonaniu zespołu pop kultura na antenie Radia Wrocław, a my wracamy za kilka minut do rozmowy. I'm Zdrada śpiewał zespół Popkultura na antenie Radio Wrocław 20.46 dr Maciej Zatej dziś w roli głównej na antenie Radio Wrocław w związku z Zielonym Ładem. Trochę już Państwu o tym powiedzieliśmy. No i myślę, że teraz ważne pytanie, a raczej ważna odpowiedź na to pytanie w związku z zielonym ładem. Czy nam wystarczy czasu na to, żeby ten ład zatrzymał katastrofę związaną z ociepleniem klimatu? Bo przez wiele ostatnich lat już sporo ludzi na ten temat powiedziało równie wiele rzeczy. Ale mam wrażenie, że nadal dla wielu z nas to jest trochę takie wirtualne, teoretyczne zagrożenie, to ocieplenie klimatu. No
1: niestety, dopóki sami na własnej skórze się nie przekonujemy, często tak bywa, to to, to nie wierzymy w coś. No ale jednak trzeba cały czas tym kaganem światy nieść i przekazywać. Tak jak nie tu w Radiu Wrocław. No tak jak właśnie teraz to, to pan redaktor czyni, podejmuje taki temat i bardzo, bardzo się cieszę, że taki wątek właśnie zagościł dzisiaj na antenie. Ja myślę, że, że tutaj trzeba działać na wielu poziomach. Po pierwsze jeżeli chodzi o czas. No do roku 2050 wydaje mi się, że jesteśmy w stanie się zmobilizować jako cywilizacja. To jest długi okres. To jest strategia długookresowa żeby do roku 2050 zmienić technologię przy obecnym zaawansowaniu technologicznym przy obecnych możliwościach przetwarzania danych obracania informacją jesteśmy w stanie wiele rzeczy zmienić przy też odpowiednim zaangażowaniu wszystkich szczebli. Europa chce być liderem tych zmian, chce zainicjować, ale trzeba sobie też odpowiedzieć. Nie będzie neutralności klimatycznej, nie będzie powstrzymania zmian klimatycznych, jeżeli te działania nie będą globalnie skoordynowane, a więc najwięksi gracze związani z emisją, Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, budzące się kraje afrykańskie, wszystkie muszą wziąć pod uwagę tą tą transformację. U nas w Europie, czy konkretnie w kraju, w którym żyjemy, też muszą być podjęte odważne, jednoznaczne decyzje. I są takie
0: decyzje podejmowane w Pana ocenie?
1: W mojej ocenie jeszcze nie próbujemy cały czas ślizgać się wokół tych decyzji, próbujemy mówić o tym, że będziemy zmierzać do, do neutralności klimatycznej, ale to muszą być twarde, jednoznaczne decyzje. Ja wiem, że one mogą być niepopularne wśród wielu grup społecznych, no ale trzeba wyjaśnić, trzeba objaśnić społeczeństwu, dokąd zmierzamy, jakie są katastrofalne skutki nie podejmowania i odwlekania tej decyzji.
0: To powiedzmy o tym. Trzy takie najgorsze możliwe scenariusze na najbliższe lata
1: Ach, no, z, 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 przede wszystkim sama kwestia podniesienia się temperatury, zanik e, stref e, czy, klim, klimatycznych e, e, pół e, które do tej pory występowały. Byliśmy przyzwyczajeni do, do nawet sześciu wyraźnie występujących w ciągu roku f, f, fragmentów takich zmian e, temperatury i krajobrazu. Wokół nas dzisiaj w zasadzie to się ogranicza do dwóch. Mamy po, porę słody i chłodu. mamy porę upałów i to tak w tej chwili wygląda. Znaczy wiosna, lato, jesień, zima one niestety coraz rzadziej występują w takiej klasycznej formie. O Kto pamięta śnieg w ostatnich 10 latach we Wrocławiu, jeżeli to były opady, które wystąpiły, to tylko przez chwilę nie utrzymuje się ta, ta pokrywa śnieżna, gdzie są te mrozy stopniowe, które jeszcze 20 lat temu występowały. To jest kwestia zmian w rolnictwie na przykład. To jest susza hydrologiczna, która występuje w tej chwili. Problemy z dostępem do wody, a więc też funkcjonowanie społeczeństwa, funkcjonowanie gospodarki bez wody, ta gospodarka nie będzie funkcjonować. Więc tu się otwiera cały potężny można powiedzieć zasób z problemami, które wygenerujemy poprzez zmiany klimatyczne. Ale to jest kwestia nie, nie na
0: przykład wspomnę, m- 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 ten, to jest kwestia najbliższych 5, 10 lat, czy 30, 40. Tu akurat nie ma wielkiej różnicy, bo mówimy o kolejnych pokoleniach. Ale jednak
1: Tak, to to są kwestie następnych nastu lat. To to się nie zdarzy w przyszłym roku czy za dwa lata, ale rzecz w tym, że odwlekając tą decyzję, czy pozwalając na na kontynuowanie tego trendu emisji zanieczyszczeń i emisji przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery i gazów cieplarnianych, powodujemy, że, że ta bezwładność klimatyczna ona jeszcze siłą rozpędu będzie powodowała że nawet jak powstrzymamy już tą emisję, to jeszcze ten klimat natychmiast nie zareaguje. On będzie jeszcze w dalszym ciągu się ocieplał. To mogą być trwałe zmiany, które będą pozostaną na setki lata, więc na wiele następnych pokoleń jeszcze. W tym kontekście może co co trzeba zrobić? Bo Tu tu zacząłem mówić, że że musimy na poziomie kraju podjąć strategiczne decyzje i polityka energetyczna kraju, polityka klimatyczna kraju musi być przede wszystkim zdefiniowana. Również na poziomie regionalnym takie działania muszą być podjęte, chociaż region w tym kontekście, jako na przykład województwa w Polsce, mają mniejsze kompetencje, ale mogą wspierać te procesy zarówno swoim, swoją polityką, jak i swoimi środkami finansowymi, czy redystrybując środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach regionalnych programów operacyjnych. Można wspierać sektor energetyki, przede wszystkim myśląc o transformacji. No i przede wszystkim trzeba edukować, trzeba wprowadzać rozwiązania, które będą promowały nowe technologie i akceptację tych nowych, czystych technologii wśród społeczeństwa. Temu służą m.in. akcje takie jak Czyste Zasady, którą Instytut Rozwoju Terytorialnego w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego prowadzi. Czyste zasady, a więc stosowanie się do uchwał antysmogowych, ale te czyste zasady to jest taka definicja troszkę tego zielonego ładu na poziomie na poziomie regionalnym. Co powinniśmy robić jako mieszkańcy Dolnego Śląska, aby realizować pewien cel, którym jest neutralność klimatyczna. W tym wypadku neutralność klimatyczna województwa. Ja tu przy okazji powiem, że pracujemy nad nową strategią energetyczną województwa dolnośląskiego, która zakłada właśnie neutralność regionu w roku 2050. To ma być ta nasza cegiełka regionalna.
0: Do, no to będziemy to na pewno śledzić. Celu. Na antenie ja chętnie będę
1: się też dzielił tymi informacjami. Myślę, że tu współpraca z społeczeństwem, z różnymi organizacjami pozarządowymi, a także z przedsiębiorstwami, z klastrami energetycznymi. To jest wielkie pole eksploracji, wielka, wielka sprawa, wielkie działanie.
0: I jak się domyślam, jeszcze niejedno spotkanie przed nami w tym właśnie składzie, chociaż mam nadzieję, że już twarzą w twarz. Musimy tę godzinę jakoś podsumować. Ja się tego nie podejmę, panie doktorze, bo trudno tak obszerny wątek podsumować. Ma pan minutę, powiem tak jak klasyk. Co przed nami? Czy patrzy pan z optymizmem w przyszłość? Chociaż już podobne pytanie panu zadałem.
1: Przed nami wyzwanie i przed nami zmiana. Zielony ład, myślę, że to jest to, co każdy powinien zdefiniować na swoim poletku małym i codziennie o tym myśleć, ponieważ to jest przyszłość nasza, Dolnego Śląska, ale także całej Europy.
0: No i pięknie, czyli się udało. Nawet nawet nie wyczerpał pan tej minuty. Doktor Maciej Zatej, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, był gościem dziś w Radiu Wrocław. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się nisko państwu.
0: A ja zapraszam już jutro na rozmowę Dnia Radia Wrocław, słyszymy się o 8.30, audycję zrealizowała Anita Janczak, pytał Dariusz Wieczorkowski, dobranoc.